0: Hola descentralizados, vaya fin de semana que tuvimos y la de cosas que te traigo el día de hoy para platicar, así que mejor el día de hoy no me voy a enrollar con presentaciones, hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Descentralizados, antes de pasar al análisis de precio de Bitcoin que hoy sí tenemos por supuesto, quiero contarles que el fin de semana firmamos un nuevo bloque en el pool de Cardano. Muchísimas gracias a todos los participantes por su paciencia, el Epoch fue el 344 que de hecho todavía no termina pero la firma ya ocurrió. Les comento que las recompensas son repartidas de manera automática después de que termine el Epoch informo esto porque hay varios descentralizados que están preguntando por qué todavía no ven la recompensa en su cartera y es que no se refleja de manera inmediata tampoco es algo que nosotros podamos ni acelerar ni tampoco retrasar esto ya es un proceso normal de la delegación de cardano pero en el enlace que tienes en las notas de este programa tú puedes acceder a la información del pool que es completamente pública para que veas que ahí está el registro de que ya firmamos un nuevo bloque y la recompensa obtenida ya nadie nos la puede quitar solo hace falta que se nos reparta y listo que si ya esperamos varios meses por este momento creo que podemos esperar un par de días más a que se vea reflejado no lo crees nuevamente muchísimas gracias y espero que sigamos creciendo ahora sí vámonos al análisis del precio de bitcoin el cual tuvo un desplome bastante interesante de el 18.45% el día de ayer de hecho me acabo de dar cuenta que mientras te preparaba este episodio el precio ya llegó a los 20.000 de hecho bajó a 20.859 con lo cual ya se encuentra en mi segundo punto de entrada, te comentaba los días anteriores, bueno de hecho unas semanas anteriores que el precio de mil estaba bastante marcado por ahí y que era muy probable que lo pudiéramos visitar, ahí es donde coloqué yo mi primera alarma para poder abrir una operación de compra y efectivamente el día de ayer la llevé a cabo. Ahorita por debajo de los 21.000, es decir, en 20.000 y algo, voy a hacer otra compra porque este nivel de resistencia de los 20.000 es uno de los más fuertes que tenemos. Perdón, es nivel de soporte porque estamos en movimiento bajista. El nivel de los 20.000 es bastante importante porque corresponde al nivel que tenemos como máximo histórico en el año 2017. Es por ello que quiero aprovechar y hacer una compra en este nivel sin embargo todavía no estamos seguros de qué es lo que va a suceder en este momento en el mercado aquí ya nos toca hacer un nuevo análisis y saber qué es lo que podemos especular de hecho si te das cuenta en las ideas trading tú puedes verificar que teníamos el punto número 1 marcado en los 30.000 y el número 2 justamente está en los 20 mil dólares después de ello ya no tenemos un nuevo punto de entrada así es que aquí es donde vamos a comenzar nuevamente con una especulación en este punto podríamos entrar en otra estabilidad de precio así como ocurrió todo el mes de mayo prácticamente en el que estuvo oscilando en el nivel de los 30 mil dólares en este momento también podría estar jugando por este nivel podría llegar incluso a bajar de los 20 mil dólares un poquito pero eso todavía no significa que el soporte se haya roto así que también pendientes con este tipo de trampas otra de las opciones es que el precio puede estar oscilando entre este canal que ahora se va a formar que va desde los 20.000 hasta los 30 mil dólares y recuerda que hace no mucho analizamos la posibilidad de que el precio pueda caer incluso hasta los 8 mil dólares por supuesto que esto es algo completamente especulativo pero ya también te hice el análisis en aquel episodio de que sí existe esta probabilidad debido a que el movimiento que se generaría desde el máximo histórico de los 70.000 hasta el nivel de los 8.000 queda muy parecido a el movimiento que tuvimos en 2017 por lo tanto la posibilidad no la podemos descartar así que considéralo para tu portafolio porque en el caso de que no puedas soportar esta depreciación podrías verte en apuros en caso de que ocurriera este escenario así que toma en consideración que en este momento no sabemos exactamente cuál va a ser el piso del movimiento bajista personalmente no considero que ya los 20.000 sea el punto más bajo estaríamos hablando vamos a medirlo de un movimiento de un 69%, hemos visto caídas de hasta el 84%, por lo tanto, creo que sí puede llegar un poquito más abajo, no sé si realmente hasta los 8,000%, pero bueno esto lo vamos a ir viendo conforme la marcha por el momento teníamos ya estipulado que iba a llegar entre los 20 y los 23 en este momento ya ambos se cumplieron y de acuerdo a lo que podamos observar bueno pues te voy a ir diciendo cuál es el escenario de menor resistencia de acuerdo algo muy importante a revisar es que si nos vamos al marco temporal de una semana el precio ha rebasado la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de una semana qué significa esto la media móvil de 200 periodos es el indicador más utilizado para identificar un cambio cambio de tendencia es decir si el precio se encuentra por debajo de esta media móvil de 200 periodos significa que el mercado es realmente bajista y si el precio está por encima de esta media móvil entonces tenemos un mercado alcista ahora estamos hablando de un marco temporal de una semana por lo que tenemos que esperar a ver el cierre de la vela de esta semana y cómo abre la vela de la semana siguiente de hecho es muy probable que nos tengamos que esperar una tercera semana para ver la confirmación real del movimiento por el momento lo que podemos observar es que si ya rompió esta media móvil de periodos pero se encontró con el nivel de soporte de los 20 mil dólares un nivel bastante importante es muy probable que haga un cierre por encima de esta media móvil se vaya a buscar nuevamente los 30 mil dólares y de ahí pues vamos a ver qué es lo que sucede pero hay muchas cosas ocurriendo en este momento en temas fundamentales que podrían arruinar cualquier análisis técnico así que toma mucha precaución si es que vas a realizar movimientos en el corto plazo así que bueno en resumen hay que estar pendientes de qué es lo que ocurre con la vela de esta semana con respecto a la media móvil de 200 periodos esto te lo voy a compartir por supuesto en instagram el día domingo que cuando se hace el cierre y ya de ahí partiremos para nuestra siguiente especulación por supuesto que todo el mercado de criptomonedas reaccionó prácticamente de la misma manera con caídas bastante impresionantes por lo que también hay muchísimas oportunidades pero toma bien tus precauciones porque esto puede llegar a tardar hasta tres años en recuperarse y por recuperarse me refiero a que regrese al nivel de los 70 mil dólares bien vámonos con las noticias porque tenemos muchísimo que platicar y primero quiero invitarte a que leas una nota que te voy a dejar en el grupo de Discord y va sobre otros usuarios en esta ocasión de España y de Ecuador a los cuales también les han bloqueado sus cuentas dentro de Binance y no solamente eso, les han robado sus criptomonedas y no fue un hacker sino la misma Binance. Lo que me está preocupando mucho es el tipo de respuestas que el equipo de soporte le está dando a estas personas y es que la verdad las respuestas no están a la altura de una empresa como lo es Binance o por lo menos como lo que representa dentro de este sector cripto que admito que es una empresa importante. Súmale a esta nota los bloqueos aún sin solucionar de los venezolanos y los colombianos que ya te he eh, mencionado en ocasiones anteriores y quiero que leas esto para que te pienses dos veces la idea de dejar tus criptomonedas en Binance o en cualquier otro exchange centralizado así que tómalo mucho en cuenta sobre todo porque pasando a la siguiente nota esta misma casa de cambio ha bloqueado los retiros de bitcoin de su plataforma el argumento fue que tenía una transacción atorada y estaban resolviendo este problema la razón o el pretexto que den realmente es lo de menos, el punto es que una empresa que ha demostrado que puede bloquear el dinero de sus usuarios y luego hacerlo desaparecer sin ofrecer una razón, además puede bloquearte tu dinero en el momento en el que se le ocurra poniendo como argumento o pretexto cualquier cosa que también se le ocurra. Este bloqueo ya se levantó para el momento en el que yo estoy grabando, sin embargo ocurrió, no dejaban sacar tus Bitcoin. Se presta además a mucha especulación, por ahí se hablaba por ejemplo de que Binance no tenía en realidad el respaldo suficiente del Bitcoin que debería de tener y es por ello que suspende los retiros. Sea esto cierto o no, tener tus criptomonedas en un exchange centralizado siempre inclina la balanza en tu contra y no importa si las criptomonedas que tienes ahí te van a entregar un supuesto rendimiento a cambio de tus criptomonedas porque en el caso de que tu balance sea bloqueado ese rendimiento tampoco lo vas a poder reclamar y tu pérdida entonces ascenderá a un monto mayor incluso del que depositaste inicialmente, es por ello que me mantengo lo más alejado posible de cualquier DeFi o SiFi. porque estas son exactamente las consecuencias. Y además vamos a hablar más al respecto de estas plataformas DeFi y Cefi, pero primero vamos a acabar con Binance y es que anunció que no iba a dar soporte ya para la versión de Litecoin que va a utilizar MimbleWimble. Ayer justamente estábamos hablando de esta actualización que hace que las transacciones de Litecoin sean privadas, pero es una función opcional, por lo que el usuario puede elegir utilizar un mecanismo de privacidad para su transacción o hacerlo de la manera tradicional. Bueno pues Binance dice que se va a quedar con cualquier fondo que llegue por medio de la opción de privacidad de Litecoin porque no puede verificar de dónde viene, bueno en realidad dijo que se iban a perder estos fondos, pero lo real es que si tú llegas a mandar estos fondos a través de Mimblewimble hacia Binance ellos sí lo van a recibir, por lo que definitivamente se los estarán quedando de cualquier manera. Esto ya lo veíamos venir, la privacidad no puede congeniar con lo centralizado y estos son los resultados. La buena noticia para Litecoin es que no es necesario que los exchanges deslisten a la criptomoneda, porque pueden simplemente decir y avisar que no van a aceptar la opción de privacidad y operar como lo han hecho en los últimos años. La mala noticia es que la última actualización de Litecoin en realidad no le está agregando ningún valor al proyecto. Por el contrario le está perjudicando. Por ejemplo, Gate.io es otro de los exchanges que replica esta misma medida y seguramente veremos otras casas de cambio que ya sea que quiten la moneda o bien que rechacen la opción de privacidad que ahora tiene Litecoin. Bien, con eso terminamos con Binance. Pasemos a otra noticia. La semana pasada te comenté del problema que tienen tanto Lido, Ethereum e incluso Celsius. Esto es algo que se está convirtiendo en una reacción en cadena y le puede dar un duro golpe a todo el mercado cripto en términos de precio. Te comenté de la centralización que ya existe en Ethereum 2.0 aunque todavía está en su versión de prueba, también que el token sintético que ofrece a los inversionistas que en teoría debería de ser una stablecoin podría llegar a perder esta paridad bueno pues este fin de semana justamente ocurrió esto por el momento no ha provocado nada grave pero el registro de la pérdida de paridad entre el token sintético y ethereum ya está ahí el fin de semana el precio del token sintético cotizaba 5% por debajo del precio de ethereum cuando se supone que debería de mantenerlo y esto aviva la especulación sobre un posible colapso en la paridad del token, lo cual sí le puede pegar a la volatilidad del precio de Ethereum Token original. La causa principal de este desplome tiene su origen en Celsius, plataforma que cada día que pasa tiene una peor reputación que la anterior y no considerarla como un scam ya es prácticamente imposible a estas alturas. Y es que por un lado, desde la semana pasada hablamos del bloqueo de fondos para sus usuarios que los ponía en modo hold de manera obligatoria es decir, no podían retirar sus criptomonedas. Bueno pues ahora incrementa esta medida bloqueando tanto los retiros como los intercambios e incluso las transferencias entre cuentas del mismo Celsius. Además no ha dado una fecha oficial para el término de este bloqueo y la razón que dieron fue que tomaron esta medida en beneficio de la comunidad para preservar y proteger los activos. O sea, imagínate que le das dinero a esta plataforma de Celsius y luego te dice que para proteger tu dinero no va a dejar que tú lo saques, porque pues quién sabe qué vas a hacer con tu propio dinero, ¿verdad? Así que mejor se lo van a quedar ellos, ahí estará más seguro. Así de incoherentes son las acciones que está tomando esta plataforma, por eso te decía que era muy complicado en este punto ya no considerarla como un scam. Y eso no es todo descentralizado están retirando un montón de dinero de plataformas DeFi como por ejemplo Aave supongo que para intentar solventar el problema que ya tienen enfrente y como el mercado literalmente se está desplomando en este momento las consecuencias se están haciendo cada vez más grandes y la dificultad que tienen en este momento para respaldar el dinero que se supone que deben de tener se vuelve cada día más grande. Y es que estas plataformas que te ofrecen un rendimiento a cambio de la custodia de tu dinero, lo que realmente hacen es tomar ese dinero que les estás entregando y llevarlo a plataformas en donde tú mismo pudiste haberlo llevado. Por ejemplo, ahorita que Celsius está haciendo retiros de la plataforma de Ave, pues tú mismo pudiste haberlo llevado a Ave y ahí obtener tus rendimientos y no sé si recuerdes pero desde que empezó el boom de DeFi yo me pregunté ¿será que estas plataformas DeFi son sostenibles en un mercado bajista? y bueno pues en este momento estamos viendo justo la respuesta a dicha pregunta e incluso en la siguiente noticia vamos a profundizar un poquito más al respecto pero quiero agregar algo aquí antes de que salgamos de esta nota y es que cuando llega el invierno cripto este se convierte en un gran depurador tanto de proyectos cripto que no son sostenibles así como de estafas que también se vuelven insostenibles cuando los precios se desploman toma esto en cuenta porque estoy convencido de que algunas criptomonedas de tu portafolio no van a sobrevivir el invierno cripto y es momento de que asumas ese riesgo o bien en su defecto cuando sea el momento tengas que asumir esta pérdida es un proceso completamente normal así que te tienes que ir acostumbrando si quieres estar dentro de este sector en el curso de estrategia para un mercado bajista te estoy platicando punto por punto qué es lo que yo hago para haberme beneficiado de esta clase de movimientos en un mercado bajista y cómo es que llego a tomar las decisiones con base en saber cuántos proyectos de mi portafolio pueden no llegar a recuperarse y tenga que asumir esa pérdida. Lo puedes encontrar por supuesto en cursosbitcoin.com por último ya para cerrar con esta nota de Celsius la plataforma de Nexo que es otra DeFi se ha ofrecido para comprar la deuda de Celsius pero estos últimos se han negado. Al mismo tiempo Nexo informa a sus usuarios que los fondos no están comprometidos y otras plataformas tanto DeFi como CeFi están replicando este mensaje de que todo marcha sobre ruedas para que los inversionistas pues no sientan este miedo esto es porque estamos hablando de plataformas de confianza así que es necesario que lo estén diciendo para no generar un pánico porque de lo contrario podríamos llegar a ponerlas a prueba como ocurre por ejemplo con Binance el cual tiene que bloquear los retiros porque muy probablemente no tenga los fondos necesarios para respaldar lo que supuestamente debe tener. Ampliando el tema y retomando lo que te decía sobre DeFi y Cefi, los números en este momento reflejan un declive en las plataformas DeFi como por ejemplo AVE que pasó de tener hasta 33.5 millones de dólares bloqueados en su plataforma a tan solo 8 millones en este momento y según CryptoRank todos los protocolos DeFi han caído por lo menos un 55% entre fuga de capitales y la depreciación del mercado en general. Y es que efectivamente tanto DeFi como CIFI son muy peligrosas en un mercado bajista, pues te pueden hacer perder cuando su objetivo inicial es hacerte ganar dinero. Por supuesto es un riesgo completamente conocido, pero hay muchas personas que únicamente utilizan las DeFi creyendo que van a ganar y no son conscientes realmente del riesgo que están corriendo. Para muestra de ello lo que le sucede en este momento a Michael Saylor, quien está a punto de caer en un margin call por el préstamo colateralizado que solicitó poniendo como respaldo a Bitcoin. Según los datos que nos comparten, si el precio de Bitcoin cae hasta los 21 mil dólares, Michael Saylor tendría que verse obligado a vender su Bitcoin colateralizado para poder solventar el préstamo que tiene activo. Esto o pagar el préstamo o bien incrementar el respaldo si es que el banco donde lo tiene se lo permite porque pues no conozco esos términos y condiciones. En este caso Michael Saylor no lo está haciendo con una DeFi o con una CeFi sino con un banco pero el mecanismo para ti como descentralizado es el mismo, aquellos que solicitan préstamos en DeFi con el objetivo de multiplicar su dinero van a depender enteramente de que la estrategia que tienen en mente realmente funcione y que todo suba de precio tanto el colateral como el activo que vas a comprar después con el dinero del préstamo y eso es algo sobre lo que no se tiene control. Además de que si Bitcoin cae, todo el mercado lo va a seguir. Por lo que colateralizar tu Bitcoin para obtener un préstamo y después comprar Ethereum o cualquier otra criptomoneda puede ser un riesgo muy alto porque ambas criptomonedas van a tener el mismo comportamiento que sobre todo importa cuando este es negativo. Cabe mencionar que el problema por el que está pasando Michael Saylor se desata si el precio de Bitcoin cae a 21 mil dólares. Y al momento en el que estoy grabando este episodio, el precio es de $21,445, pero ya marcó un mínimo de $20,859. Al momento en el que estoy grabando no he encontrado ninguna respuesta por su parte, pero seguramente mañana le estaremos dando seguimiento a esta nota. Vaya que si sí, hay mucho de qué platicar el día de hoy y todavía te traigo más cosas. Vámonos con la siguiente nota y es que se ha retrasado la bomba de dificultad de Ethereum. Así es, esa misma que se ha venido retrasando desde 2016 se ha vuelto a retrasar hoy en 2022. La bomba de dificultad hace que la prueba de trabajo sea inviable de tal manera que obliga a los mineros a pasarse a un mecanismo de prueba de participación. Desde mi punto de vista este es un ataque directo de Ethereum hacia las personas que le han brindado seguridad a esta red, por el momento se ha retrasado por dos meses pero como dije lleva así desde el año 2016, así que queda esperar a esos dos meses en el futuro para ver si ya es aplicada o por el contrario vuelven a retrasarla. Esto es para estar seguros de que ya puede funcionar la otra red y entonces puedan lanzar el ataque directo hacia los mineros y ya no depender de ellos. Pero mientras no se tengan las pruebas suficientes pues no los van a atacar y siguen dependiendo de estos mineros. Eso es Ethereum. Vámonos con la última noticia del día y es que la moneda estable de la red de Tron que apenas tiene un par de semanas en circulación ya perdió su paridad y tuvo que ser rescatada por el equipo de Tron. Además, atención a lo que dice una empresa de análisis blockchain en una de sus publicaciones que voy a citar textualmente. Oapital, uno de los fondos implicados en la capitalización de la desaparición de UST, Terra, está ahora haciendo activamente grandes transferencias de USDD y otras monedas estables. No tiene buena pinta. Esto significa que las mismas personas que estuvieron detrás de la caída de Terra están en este momento haciendo movimientos con la moneda estable de Tron. Para rematar, se puede ver que el respaldo de USDD, que así, es así como se llama la moneda estable de, de Tron, está únicamente al 92% y si quitamos a Tron de, este, de esta ecuación, el respaldo baja hasta el 73%. La organización autónoma descentralizada detrás de esta copia de UST comentó que había recibido ya 700 millones de USDC, o sea de la moneda de Coinbase, para incrementar el respaldo con lo que ya lo elevó en un 300%. O sea que el USDD está respaldado en USDC que a su vez está respaldado en USD depositado en un banco. Por este tipo de cosas es que cuando ocurre un desplome en algún punto crítico tiene reacciones en cadena y termina ocurriendo lo que pasó con Luna y sí, hay muchos de estos en el mercado cripto. Vaya fin de semana más interesante que tuvimos sin duda un lunes negro en muchísimos aspectos que nos deja muy claro que si no tienes tus llaves en realidad no tienes Bitcoin que los préstamos colateralizados siempre van a depender de que todo salga como en tu mente se planeó incluso para los millonarios como Michael Saylor que Ethereum sigue sin poder dar un paso realmente sólido y sigue postergando las cosas y que todo lo que sale de la mano de Justinson es un peligro descentralizado seguro que tienes mucho que decir al respecto de este episodio porque hubo muchísimas notas interesantes así que por favor házmelo llegar tanto en los comentarios de este episodio si la plataforma donde me escuchas lo permite o bien vámonos al grupo de discord en donde debatimos un montón de temas de manera súper interesante así que te invito a que te des una vuelta por allá y comentes tus opiniones por el momento ya no tengo nada más que agregar así que voy a ejecutar mi segunda compra del día y hasta pronto